0: 大家好，我们是读书郎，我是季然，今天接着和大家分享《世界观》第十九章：新科学发展下之哲学的与概念的连结。十七世纪是段神奇的时代，充斥大量的改变，科学、概念、宗教和政治的改变，不过占了一小部分。我认为与一般常见的假设和事实相反。这些领域之间有着为数惊人的交互作用与相辅相成。17世纪的哲学概念改变影响了科学发现，反之亦然。同样的，宗教、政治和科学改变都对彼此有影响。本章的主要目标是描述这些领域如何影响彼此。碍于篇幅，我们无法探讨其细节。但至少可以约略了解这些有明显差异的领域，能给彼此带来什么样的影响。我们将特别看看库萨的尼古拉以及佐丹诺·布鲁诺的宗教与哲学观如何影响17世纪的发展，以及原子论的形而上观点怎样发挥大的作用。这只是其中两例，但应该足够让人略为了解。这些有着显著差异的领域之间的交互作用和相互关系，宇宙的尺寸。回想一下，在亚里士多德世界观中，宇宙相对于现在而言算是小的。人们想象恒星镶嵌在一个球体上，其中心为地球，恒星所固定的球面一般被当作宇宙最外的边缘。尽管我们的前人认为宇宙很大，但他们并不知道最后证明出来的宇宙会那么夸张的大。事实上，相较于我们现在对宇宙尺寸的概念，他们观念中的宇宙实在小太多了。较小的宇宙这种概念将在17世纪改变。借着望远镜，伽利略观察了无数先前从未知晓的恒星。指出宇宙可能比先前想象的还要大。更直接的，当地球绕太阳这个概念更广为人接受，宇宙必须变得更大。回想一下托勒密关于地球为何固定的最有力证据：我们观察不到恒星偏移。也就是说，如果地球绕着太阳，我们的运动应该会导致星星的相对位置明显偏移。但既然我们观测不到这样的偏移，那么，地球就应该没有在运动。就如我们在第十章中讨论的，这是地球固定不动的一个有力证点，而地球要能在运动中观测不到恒星偏移的唯一理由，就是恒星和我们的距离比亚里士多德世界观所想象的还要远很多。现在，我们逐渐明了，地球确实绕着太阳转。但被迫接受宇宙远比过往想象都要来得大得多的这个观念，在16世纪晚期到17世纪早期，宇宙巨大甚至可能无限大的想法并不容易为人所接受。即便今日，宇宙的大小依旧令人震惊。这里值得花点时间来了解我们谈的宇宙到底有多大。首先，只要想想我们自己的太阳和太阳系就好。为了了解大小，假设我们打造一个太阳系的模型。为了建立比例尺，我们想象地球的尺寸有如一个普通的地球仪大小。如果地球大小有如一般的地球仪，那么太阳就有十层大楼那么大，大约在两英里外。暂停一下，并把这个比例尺视觉化。地球像一个地球仪。太阳则在两英里外。光是这样比拟从太阳到地球的距离，我们就已经讲出一个相当遥远的距离。我们太阳系最外的行星只有一个网球大，且大约在八十英里外。再次把这个视觉化：一幢十层大楼代表太阳，一个一英尺宽的地球仪在两英里外代表地球，八十英里外有一颗网球。代表我们太阳系最边缘的行星。再一次的，我们自己的太阳系就很大了。事实上，我们对自己太阳系尺寸的概念，就已经比我们前人对整个宇宙尺寸的概念要来的大了。接着思考另一个事实：我们的太阳只是银河系数千亿颗恒星中的一颗。若以以上描述的比例尺来看。也就是，如果地球像一个地球仪那么大，那太阳以外最靠近我们的恒星就会在五十万英里之外。而以宇宙的尺度来说，这颗恒星是我们最近的隔壁邻居。也就是说，如果地球像地球仪那么大，我们在恒星系里的隔壁邻居就在五十万英里外。简单来说，恒星彼此都被极大的空间分隔。到目前为止。我们谈的还只是我们自己这个银河系。银河系在我们的宇宙区域中包含了数千亿颗星星。顺带一提，即便在最暗的夜里，你也只能看到其中一小部分，大约三千颗。而这三千颗全都在我们的银河系里。有着数千亿颗星星，光是一个银河系有多大就很难理解了。况且银河系。还只是可见宇宙中数千亿个星系中的一个，每一个星系都包含像我们银河系那么多的星星。甚至当我们就此停止思考这个问题时，宇宙还是一个难以想象的巨大地方。现在试着让自己从某个17世纪早期欧洲人的立场来看事情，你可能从小接受教育，认为上帝是为了人类创造宇宙。你也可能很合理的相信，宇宙是个相对而言较小且舒适的地方，而地球就在其中心。宇宙在这美好景象中看来如此理所当然，但现在就在一夕之间，有理由相信地球不再是宇宙中心，宇宙也不是小巧舒适的地方，实际上超乎想象的大。我们的地球就像迷失在无尽海洋中的一颗尘埃，这样你可能很容易理解这个想法是多么令人难以接受。在前几个世纪，少数哲学家和神学家基于哲学基础声称，一个拥有无限星星的无限宇宙是唯一符合无限伟大上帝的宇宙。其中最有名的是库萨的尼古拉和佐丹诺·布鲁诺。要注意到。库萨和布鲁诺都不是科学家，他们的观点几乎仅基于哲学和宗教基础。在库萨和布鲁诺的一生中，他们的无限宇宙观点并没有被广泛分享。然而，在17世纪初期，当宇宙巨大甚至可能无限的这个想法开始明朗化时，库萨和布鲁诺的想法有助于上述想法为人所接受。他们认为。无限大宇宙反映了上帝的无限伟大，这想法协助困难的新想法为人所接受。某种意义上，这里我们讨论的是一种概念上的 “OK 崩”。在17世纪，我们被迫接受宇宙比以前大上太多。概念上，这个巨大的宇宙怎么都说不通。我们需要一些方法，让这个新信念符合我们概念化的宇宙。库萨和布鲁诺的想法派上用场，无限大宇宙可以反映上帝的无限伟大。这个概念让宇宙尺寸的新观点有了概念上的意义。不只是库萨和布鲁诺的观点协助打造出一个巨大甚至无限的宇宙概念意义。另外值得注意的是，他们的观点和一个叫做原子论的旧哲学连接起来。原子论可以回溯到古希腊哲学家留基博和德谟克利特，以及他们的继承者伊比鸠鲁和卢克莱修。结果到后来，原子论在16世纪晚期至17世纪在欧洲成为普遍观点。原子论在这段时间的重生背后有不少理由，其中一部分是和库萨·布鲁诺哲学的普及度有关。根据原子论。真实最终包含了原子和虚空。原子论想象原子是种小而无法分割的威力，事实上就是最小的威力。而空虚和我们今日所认为的真空差不多，也就是完全空无的空间。有些原子卡在一起，形成我们周围看到的物体；其他原子就只是飞过空无的空间。那些穿越虚空的原子就像撞球一样运动，以直线运动，除非和另一个或多个原子相撞，那时便会像撞球一样彼此弹开。原子论比较像一种形而上学以及哲学性概念性的信念，而不是经验信念。一个人无法观测原子穿越虚空，也没有好的经验证据可以支持真实最终包含了原子和空虚的观点。但尽管原子论比较接近一种哲学性概念性观点，却是和当时逐渐浮现的想法相符合的观点。举例来说，想象一下惯性原理。根据惯性原理，运动中的物体会永远持续直线运动，除非受到外力作用而改变。我们稍早提到，我们现在所谓的惯性原理是由笛卡尔率先提示出来的。而笛卡尔受到原子论观点或者微粒观点的影响，也不是一个巧合。回想一下先前讨论的惯性，是一种极度反直观的原理，也是十七世纪发现的原理中比较困难的一个。但想想原子论，再想想无限大的宇宙，专注在一个穿越空间的原子上，让我们想象这原子永远不和另一个原子碰撞。根据原子论。这原子会如何运动呢？答案是，它会永远保持直线运动。这基本上就是惯性原理。换句话说，如果你有了无限宇宙的概念，然后你透过原子论来概念化这个宇宙，那惯性原理就比较容易掌握了。我们发现，无限宇宙的概念和原子论哲学。齐力为17世纪发现的中心科学原理，也就是惯性原理，率先铺平了道路。不过，我并不想让人误以为发现惯性原理只是同时接受无限大宇宙和原子论哲学的结果。惯性原理的发现混合了实验工作、将宇宙概念化的新方法，以及众人长期投注的大量努力。但就像提到宇宙尺寸的情况一样。在一般认为是孤立隔离的领域之间，彼此之间相互作用的数量其实多到令人惊讶。这只是17世纪发展与改变历程简短的一小部分。巨大甚至可能无限大的宇宙信念获得接受，以及惯性原理受到认可，主要导因科学信念上的改变。但我们已经看到，这些新科学信念被认可与接受。牵涉到的形而上信念、哲学性概念性信念以及宗教信念，都是令人惊讶的多。如本章开头所强调， 1 7世纪是一段变化剧烈的时代，包括了哲学概念变革、宗教改变、政治改变，当然还有科学改变。希望在这简短的一章中，能让你了解哲学性概念性想法。以及更直截了当的科学想法是用什么方法互相影响并回馈彼此的？这些领域的交流复杂而又有趣，在这一章至少可以略微体会一些。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第二十章《新科学与牛顿世界观的改观》。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。